0: Bom dia a todos, irmãos, amigos que estão conosco nesta celebração matinal, aqueles que estão aqui no culto presencial ou assistindo de casa através da internet. É muito bom estar na casa de oração. Isso é um lugar que nós chamamos de igreja. E igreja somos nós, o corpo de Cristo. Onde quer que a igreja se encontre, ali é o lugar de adoração. Ah, algumas coisas que todos nós temos em comum... Uma delas é que gostamos de ser vistos, lembrados, notados, percebidos, conhecidos, reconhecidos. Lá no fundo, todos nós queremos receber reconhecimento de alguém. Ainda mais nesses tempos de redes sociais, você deve ter lá uma rede social, um WhatsApp, um Telegram, um Instagram, um Facebook, um Twitter. E ninguém quer passar em branco. Toda postagem, foto, comentário... Nós ficamos esperando de volta comentários, likes, curtidas. Esta é uma necessidade nossa. Todo ser humano, sem exceção, busca por reconhecimento, aceitação, estima. E essa é uma das necessidades básicas, de acordo com uma famosa e conhecida chamada Pirâmide de Necessidades de um psicólogo americano, Abraham Maslow, ele em 1950, ele desenhou essa tese sobre as necessidades humanas, das mais básicas às mais essenciais. E a verdade é que ninguém gosta de ser esquecido, desprezado, ignorado. Mas a vida, às vezes, leva algumas pessoas para o anonimato, para o esquecimento, para o ostracismo, para a vergonha, para o desprezo, para o esquecimento. Algumas pessoas se escondem por livre e espontânea vontade, outras são levadas ao esconderijo, ao isolamento. Elas não conseguem mais chamar a atenção de ninguém, elas não chamam a atenção, elas se excluem dos relacionamentos sociais, elas se tornam quase que invisíveis. Eu não sei se você já teve essa sensação de não se sentir notado, visto, percebido, lembrado, quase que invisível, deixado de lado. Hoje vamos olhar para uma mulher da Bíblia que se sentia exatamente assim. Essa história está no livro de Gênesis, no capítulo 16. Vá abrindo a sua Bíblia ou acessando aí no seu celular. Mas deixa-me situar vocês para entendermos melhor a história que vamos ler daqui a pouco. Precisamos entender os capítulos anteriores, principalmente a partir do capítulo 12 de Gênesis. Porque Deus um dia escolheu Abraão e fez a ele três promessas. A primeira foi que, por intermédio de Abraão, viria uma grande nação, um grande povo. E que a partir do nome de Abraão, esse nome se tornaria grande, conhecido, famoso. E que a partir dele, todas as nações seriam abençoadas. Então Deus prometeu a Abraão mas não estabeleceu prazos para o cumprimento dessas promessas. E nem deveria, bastaria Abraão confiar e esperar no Senhor. Cerca de 10 anos se passaram desde o lançamento da promessa. Abraão já estava com quase 86 anos e sua mulher, Sara, com aproximadamente 75 anos. Abraão bem que poderia ter esperado Deus fazer o serviço completo da maneira dele, do Senhor, mas não foi o que aconteceu. Diz a Bíblia que Abraão morreu com 175 anos. Então, neste momento do texto que vamos ler daqui a pouco, de Gênesis 16, Abraão estava com aproximadamente 85 anos. Teoricamente, estava no meio da vida. Ele poderia esperar de Deus o cumprimento da promessa, da maneira de Deus. Então, aqui no capítulo 16... Dez anos depois da promessa, nada tinha mudado. Sara ainda não tinha engravidado. Eles não tinham um bebê para mostrar para os amigos. Daí começaram a ficar impacientes. Não souberam esperar. Todos os amigos de Sara e Abraão, sem dúvida, já tinham seis, sete filhos. Mas eles estavam se sentindo então decepcionados, esquecidos por Deus. Deus prometeu a Abraão... Que eles teriam um filho e que desse menino Deus levantaria uma grande nação parecia algo impossível para eles mas então como Sara não conseguia engravidar ela quis dar uma ajuda a Deus e Deus ficou de longe só observando as situações na nossa vida que Deus não interfere porque Ele nos dá o livre arbítrio Sara quis ajudar Deus e Abraão concordou o que nós vamos ler agora no capítulo 16 de Gênesis é um acontecimento típico daquele programa Casos de Família. Você assiste, como eu, de vez em quando? Confessa aí o seu pecado, vai. Eu gosto de assistir também esse programa Casos de Família, de uma das nossas emissoras de TV. Que mais parece às vezes barracos de família, né? Confusões de família, insanidades de família. Eu gosto de assistir esse programa de vez em quando. De vez em quando eu assisto porque eu uso esse programa como uma espécie de laboratório de observação para as minhas pregações, palestras, artigos que eu escrevo. Então nós vamos ler agora um caso típico de casos de família. Gênesis 16 diz assim a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, lembram que aqui o nome deles ainda não tinha sido alterado, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão... Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou a Gar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor a encontrou... Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és, o me... tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado beer laai Agar teve um filho de Abraão, ou melhor, de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Que história interessante esta, não? Um pouco confusa, com repercussões que observamos até os dias de hoje. Sara propôs que Abraão tivesse um filho com a serva Agar para que ela pudesse ser mãe, uma espécie de barriga de aluguel. Sara e Abraão, Fizeram algo desprezível aos nossos olhos nos dias de hoje, mas no contexto da época era algo bastante normal, bastante aceitável. Havia uma lei que permitia que um homem, em caso de esterilidade da mulher, tivesse filhos através de uma serva indicada pela mulher e os reivindicasse como seus próprios filhos mas isso nunca agradou a Deus, pois violava a aliança conjugal e sempre trazia conflitos, complicações, crises familiares. E é preciso deixar muito claro que o que aconteceu aqui entre Abraão, Sara e Agar nunca foi aprovado por Deus, mas permitido por Deus. Apesar da Bíblia citar... A bigamia, a poligamia, que conduz ao adultério, essas práticas foram, são e sempre serão condenadas por Deus. Nós não podemos confundir fatos descritivos com fatos normativos, não é? Pelo fato de estar na, na, na Bíblia citado esse exemplo, nós devemos por aí praticar este, este absurdo a partir daquele acordo que Deus não fez parte. Agar engravidou. E começou a confrontar Sara. Abraão, em vez de proteger a sua esposa, ele lavou as mãos. Ele permitiu que as duas mulheres entrassem em uma crise de relacionamento dentro daquela casa. Abraão se omitiu da sua responsabilidade. Mas voltando aos nossos olhos agora a Agar. Esta mulher egípcia, empregada, estava presa em um sistema onde ela se sentia invisível, usada, Agar não teve outra opção a não ser fugir de casa, da casa onde morava. Ela tinha poucos direitos, liberdade, escolha. Ela apenas uma serva, ainda mais egípcia. Ela estava naquela casa apenas para trabalhar, para cumprir ordens. E a partir daquele momento, ela passou a ser usada a fim de atender um desejo da sua senhora, Sara. Agar era uma estranha um pedaço de propriedade que não valia muita coisa. Mas de tanto sentir maltratada, desprezada, humilhada, usada, agora então decidir sair da casa de Sara e Abraão. Até que ela foi se encontrar com Deus ou foi encontrada por Ele. É sobre esse encontro que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã. E o tema proposto para a nossa meditação é muito sugestivo, Encontrando Deus e sendo encontrado por Ele. Guarde isso no seu coração. Encontrando Deus e sendo encontrado por Ele. Todo encontro com Deus se transforma em um acontecimento, em um evento. Nesta manhã de domingo, nós que estamos aqui reunidos neste culto presencial, há centenas de pessoas aqui hoje neste culto e outras centenas assistindo pela internet. Todos nós estamos tendo um encontro com Deus, um momento com Deus, fugindo de alguém ou de alguma coisa ou não, sendo humilhado, maltratado, desprezado ou não, nós estamos em um encontro com Deus. A exemplo de Agar, com origem certa e destino incerto ou não, estamos em um encontro com Deus, encontro marcado ou proposital, mas é um encontro com Deus. Quem sabe você veio aqui hoje nesta manhã ou está assistindo esse culto pela internet meio que sem saber o que está fazendo aqui. Você caiu neste site, foi direcionado ao nosso canal do YouTube, ou você foi convidado por alguém que você nem sabe quem, mas você hoje despertou pela manhã e pensou, vou à igreja. E você quando menos percebeu estava sentado aí participando do culto desta manhã. Encontro com Deus. Deus fez o encontro com você nesta manhã, propôs o encontro com você nesta manhã. Mas vamos pensar um pouco. Fomos nós quem encontramos Deus ou fomos encontrados por Ele? Somos nós quem encontramos Deus ou somos nós que somos encontrados por Ele? Depende, pode ser um ou outro, ou os dois. Porque nem sempre estamos dispostos a termos o um encontro com Deus, mas Deus sempre está disposto a ter o um encontro conosco. Eu espero que o nosso encontro com Deus nesta manhã, independentemente das motivações, seja um encontro repleto de significado e importância para cada um de nós. Eu espero que este encontro com Deus que você está tendo nesta manhã leve você hoje a um novo momento com Deus, a um novo relacionamento com, com o Senhor. O que acontece quando nos encontramos com Deus ou quando somos encontrados por Ele? O que acontece nos encontros com Deus? Eu queria que você anotasse no seu coração, que eu gosto de ser bastante didático nas minhas pregações, uma vez que eu já anunciei o tema, agora eu vou colocar três tópicos para a sua meditação, ou três subtemas, ou três reflexões. A primeira delas é a seguinte sobre encontros com Deus. É que nos encontros com Deus nos tornamos íntimos e somos chamados pelo nome. Nos encontros com Deus, nos tornamos tão íntimos, nós e Ele, e somos chamados por Ele, pelo nome. Acompanhe os versículos de 7 a 9. Porque os encontros com Deus sempre são pessoais, sempre são marcantes, sempre são únicos, exclusivos, apesar de você estar aqui hoje numa multidão, Apesar de há uma outra multidão online assistindo a esse encontro, mas Deus se revela a nós em particular, no nosso momento a sós, com cada um de nós. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida, e nós vamos então analisar o encontro que Agar teve com o Senhor. Ela sentia-se insignificante, desprezada, mal compreendida, usada, em alguns momentos até mesmo abusada, no entanto, a bem da verdade... Esta mulher é uma pessoa muito significativa e importante na Bíblia, pense nisso comigo. Agar teve a mais longa conversa de uma mulher com Deus no Antigo Testamento. Isso é muita coisa. A mais longa conversa de Deus com uma mulher no Antigo Testamento foi com Agar. Há um outro detalhe muito importante no início do versículo 7. Diz o texto que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. Ela já tinha saído da casa de Abraão e Sara, estava sem destino certo, ela estava com sede, grávida, com certeza aflita, sem saber o que fazer. Nota então que o anjo fala na primeira pessoa do singular. Esse anjo não vem mandar um recado, ele não é um simples mensageiro como os outros. Mas ele fala diretamente na primeira pessoa. São palavras do próprio Deus, não de um anjo. Alguns estudiosos comentaristas afirmam que essa figura não era um mensageiro, um enviado de Deus, como em outras situações, em outros momentos, mas o próprio Deus. Por isso que na tradução para o português que nós utilizamos aqui na nossa igreja, de acordo com a NVI, a nova versão internacional, a palavra anjo na sua Bíblia parece com A maiúsculo, apenas para destacar que não era um anjo como um outro, enviado, mensageiro, mas era Deus. Uma referência clara à presença direta de Deus naquele encontro. Ora, sendo um anjo, enviado, mensageiro, ou o próprio Deus, não importa. O que importa é que Deus revelou-se diretamente à pessoa de Agar. Alguns comentaristas chegam a afirmar que este anjo, com um A maiúsculo, pode ter sido o próprio Cristo encarnado, a segunda pessoa da trindade. Mas o que está claro aqui é que Deus revelou-se diretamente a uma serva, a uma mulher desprezada, a uma egípcia, que tinha sido expulsa da casa onde morava e trabalhava, e que pertencia a um povo que não estava nos planos diretos de Deus. Esta é a mais autêntica prova de que Deus não faz excepção de pessoas e que ele não desiste de ninguém, o amor dele é incondicional, os encontros que ele tem, não se submetem às regras humanas, porque Deus é Deus, Deus chamou Agar pelo nome, e ainda fez questão de dizer, que ela era serva de Sarai, devolvendo o sentimento de pertencimento, dignidade, a forma como Agar foi chamada por Deus pode parecer algo simples, sem importância, mas fazia muito sentido para ela naquele momento. Ela ouviu alguém dizer o nome dela. Provavelmente tratada com desprezo dentro da casa onde morava, mas ali ela recebe abraço, acolhimento, afeto. Logo na sequência, Deus provoca... Um diálogo com esta mulher, fazendo algumas perguntas. É muito interessante quando nos encontros que temos com Deus, Deus nos provoca uma conversa. Como lá no Novo Testamento, quando Jesus se depara com uma mulher à beira de um poço, lá em Samaria, na entrada da cidade, é Jesus quem puxa a conversa. Sempre quando Deus se encontra conosco, Ele estabelece um contato, uma comunicação conosco. A primeira pergunta que Deus fez a Agar foi, de onde você vem? De onde você vem? E a segunda pergunta foi, para onde vai? Agar sabia muito bem de onde estava vindo, estava muito fresca na memória dela, o ambiente da casa onde morava, ela sabia muito bem, ela não queria ser lembrada, mas ela sabia de onde estava vindo. Mas não tinha a mínima noção para onde estava indo. Ela era uma mulher sem destino. Ela talvez tinha até um plano para voltar para o Edito, mas estava perdida, confusa, desorientada. E a prova foi a resposta que deu a Deus. Veja bem que Deus fez duas perguntas. De onde você vem? Para onde você vai? Mas a resposta dele, para, dela parece não ter nexo algum com as perguntas. Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Ponto. Que mulher sofrida que mulher desorientada, não foi o que Deus perguntou, Deus fez duas perguntas bem objetivas, de onde você vem, para onde você vai e ela respondeu, estou fugindo, de Sarai a minha senhora, o que isso quer dizer, o que essa resposta de Agar tem a nos ensinar, nós não podemos tomar decisões importantes na vida, decisões essenciais, quando estamos fortemente influenciados pela decepção, pela revolta, pela amargura, pela ira, se não corremos o risco de tomar decisões precipitadas, erradas, equivocadas, tentar dar uma ajuda para Deus, a decisão de Agar não foi acertada e Deus a deteve naquele deserto, em frente àquele poço, quando não sabemos para onde ir e o que fazer. Nós precisamos parar um pouco para descansar, beber um pouco de água, contar até dez, respirar, ter um encontro com Deus, e mais um, e mais um, e mais um, responder as perguntas que Deus faz para a gente, ouvir seus conselhos sábios, e obedecer, meu irmão, minha irmã, se você está querendo tomar uma decisão, e se Deus ainda não deu sinais, não saia do lugar onde você está, Enquanto a coluna de fogo nem a de nuvem não se moverem, permaneça aí. Porque nós temos um Senhor que cuida de nós, sabe todas as coisas a nosso respeito. A vontade dEle sempre é boa, agradável e perfeita. Deus foi ao encontro de Agar, não com repreensões, não com acusações, não com exposições, mas com acolhimento com afetividade. A ordem que ela recebeu foi simples e clara. Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Agar queria esquecer o passado. Ela tinha saído de casa pela porta dos fundos, precisava voltar, mas Deus a exortou carinhosamente. Agar precisava voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Não naquele momento, não daquela forma. Ela precisava voltar talvez para fazer reparos, ajustes, esperar o momento certo para tomar algumas decisões, o que de fato aconteceu anos depois, quando Ismael, o filho de Agar e Abraão, já era um menino quase que adolescente, lá no capítulo 21 de Gênesis, a partir do versículo 8, Agar finalmente saiu da casa onde morava, foi viver a sua vida, foi arrumar uma esposa para o seu filho, e diz o texto que naquele momento, quando Agar deixou a casa de Abraão e Sara, já com um filho, já robusto, um adolescente, ela enfrentou outra dificuldade no deserto, teve sede, ela colocou o seu filho debaixo de um arbusto, ficou a uma distância razoável, porque não queria ver o filho morrer. Aí aqui em Gênesis 21, ela recebe a visita de um mensageiro de Deus, de um anjo com um a minúsculo que a conforta, que a encoraja, que define para ela novamente o rumo que ela deveria tomar, refazendo a promessa que havia feito anos atrás. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de agir. Mesmo quando Ele não aparece pessoalmente, Ele envia mensageiros. Não podemos nos precipitar. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, o momento certo para sair ou voltar, para tomar decisões importantes na vida, é o momento determinado pelo Senhor. Precisamos colocar o nosso destino nas mãos daquele que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Jeremias 29,11 diz que os planos do Senhor são os melhores, os planos dele são perfeitos. Ele sabe o que fazer, porque ele tem na mente, na mente de Deus, há um desejo de nos dar um futuro, uma esperança. Lá no Salmo 37, versículo 5, fala que nós devemos entregar os nossos projetos, os nossos planos, o nosso destino, nas mãos daquele que cuida de todas as coisas. A vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E quanto a você, que está aqui comigo nesta manhã, ou assistindo pela internet esse culto, de onde você vem? Eu não pergunto de forma literal, porque eu sei que você, hoje que está aqui, veio da sua casa ou do seu trabalho. Qual é a sua origem? Qual é a sua história? Como é o seu passado? Será que você, como agar, está fugindo de alguém ou de alguma coisa? Às vezes é preciso encarar o passado... Para fazer algumas reparações que são necessárias, pedir perdão, fazer alguns acertos, ajustes, se submeter, se humilhar. Você sabe para onde vai? Sim, você quando sair daqui, você talvez vá almoçar num restaurante, na sua casa, visitar uma pessoa. Talvez você hoje já estabeleceu algumas, algumas agendas, alguns programas para o seu domingo. Eu não falo sobre isso. A questão é quais são as as suas principais motivações, quais são os seus principais projetos, será que essa pandemia travou as suas decisões importantes, paralisou os seus sonhos, ou quem sabe você está sem um destino certo na vida, quem sabe não é o momento de voltar à presença do Senhor, a ter o um encontro com Ele, a ouvir a sua voz e deixar Deus conduzir a sua vida para o momento dEle, para a história que Ele quer escrever para você, para onde você quer ir, e eu falo agora de uma questão mais profunda. Todos nós sabemos de onde viemos, conhecemos nosso passado, mas para onde vamos? Onde passaremos a eternidade? Esta pergunta, muitos não podem responder e muitos não querem responder. Porque não tem certeza absoluta, não querem tomar uma decisão. Mas se você não sabe para onde vai em termos de eternidade, eu digo para você que à luz da palavra, somente há dois destinos que nos esperam. A morte eterna e a vida eterna ou a vida eterna, eu espero que você, nesta manhã, escolha viver eternamente com o Senhor, se você não tem certeza da sua salvação, se você não sabe qual o destino da sua alma, nesta manhã, é dia de você se posicionar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tomar essa decisão, primeira lição que aprendemos nos encontros com Deus, é que somos íntimos dEle, somos chamados pelo nome, e que Ele sabe tudo a nosso respeito e deseja o melhor para cada um de nós. Guarde isso no seu coração. Mas uma segunda lição que eu encontro nesse texto, neste encontro de agar com o Senhor, é que nos encontros com Deus nós somos ouvidos. Observe os versículos de 10 a 12. Porque os encontros com Deus mudam vidas, mudam destinos. Vamos pensar um pouco mais sobre o encontro que esta mulher teve com Deus e o drama que ela estava enfrentando ali. Enquanto estava na casa de Abraão e Sara, ela acabou se fartando de tanta humilhação, não teve outra escolha a não, ter, a não ser sair de casa, fugir. Lembrem-se de que ela era ela apenas uma escrava, uma criada, uma empregada, com poucos direitos, com poucas garantias, com pouca liberdade de escolha. Não foi decisão de agar ter relação sexual com Abraão, engravidar. A gravidez provavelmente não estava nos seus planos naquele momento. Não foi ideia dela, mas agora ela estava sendo culpada. E por isso maltratada. A vida não estava sendo justa. E ela não aguentava mais. Nem sempre a vida é justa com a gente. Às vezes nós fazemos alguns planos e vem alguma coisa e atrapalha tudo. Essa doença, por exemplo, atrapalhou o plano de muitas pessoas. Muitos projetos. Conheço um casal de amigos que tinha uma viagem programada naquela semana que começou a pandemia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para a sexta-feira. Uma viagem que eles sonharam durante muitos anos. Passagem comprada para o exterior, hotel já reservado. A viagem que eles fariam por outros países na Europa, mas desde que, de repente, veio a ordem. Pronto. Acabou. Não tem mais viagem. Quantos sonhos interrompidos ou adiados nós somos pegos de calça curta, como se diz no, no popular, né? Pegos de surpresa. Não sabemos o que fazer. A cara estava ali diante de um inusitado. Ela fugiu. Saiu daquela casa onde ela se sentia oprimida, machucada, maltratada. Talvez ela desejou voltar ao Egito, mas ela não sabia muito bem o caminho, ela estava sozinha. Não sabia como chegar. Lembrem-se, ela era uma mulher estrangeira num lugar onde ela não era aceita e ainda estava grávida. Vamos lembrar da história desta mulher em detalhes. Ela não tinha recurso suficiente, estava num lugar difícil, num momento delicado. Seria uma viagem perigosa, arriscada demais. Alguns de vocês, talvez aqui sentados ou assistindo pela internet, podem estar se sentindo como um agar, enfrentando situações difíceis que gostariam de evitar... Para alguns pode ser uma situação no trabalho ou no próprio ministério. Talvez você está insatisfeito, onde está? Talvez você está literalmente sendo intimidado, maltratado por alguém, deixado de lado, ignorado, abandonado, sofrendo algum tipo de violência moral, de agressão moral. Talvez para alguns aqui há um conflito com um membro da família, um sentimento de rejeição, ou talvez você não está se sentindo amado. Talvez tudo o que você mais quer nesta manhã é fugir, se isolar, se esconder. Ir para uma terra bem distante para não ser achado por ninguém. O Mefibosete resolveu um dia fazer, se escondendo em Lodebar. Terra de ninguém, terra sem pasto. Aquele menino, neto de rei, neto do rei Saul, filho de Jônatas, um dia resolveu fugir de Jerusalém para não ser morto. Como naquela parábola do filho pródigo, quando aquele menino sai de casa e vai para uma terra distante. Naquela história contada por Jesus, o fato daquele menino sair de casa, ir para uma terra distante, ele estava dizendo o seguinte, eu não quero ser achado por ninguém. Não quero ser encontrado, endereço ignorado. Vou ficar por um tempo offline, tem pessoas que vivem desse jeito, não querem ninguém por perto, não querem ser notadas, não querem perce ser percebidas, não querem ser encontradas. Mas Deus continuou falando com a Gália, eu creio que Ele está falando com você nesta manhã também. Aquela serva desprezada, humilhada, expulsa de casa, foragida, sem destino, ela recebeu então de Deus uma grande recompensa, uma bênção incontável, como diz um texto, que mudaria gerações, Aqui vemos a graça e a repreensão de Deus presentes. Mas primeiro vamos, vamos à repreensão. Porque Deus tinha que lembrar a Gar que ela tinha um filho de Abraão. Ela estava grávida, mas continuaria, continuaria sendo empregada. Ela não ocuparia o lugar da mulher, da esposa, Sara. Mas isso ela colocaria de volta ao seu lugar de direito. Ela podia ter engravidado e Sara não, mas isso não fazia dela maior, mais importante? Não. Agar estava fugindo de um lugar privilegiado, sim, embora empregada, ela tinha onde dormir, ela tinha o que comer. Embora serva egípcia, estrangeira, ela tinha um porto seguro, ainda mais agora naquela situação de gravidez, ela não podia ser inconsequente. Ela tinha que pensar nela e no filho também. Ela tinha que voltar, assumir suas responsabilidades, porque ela estava correndo para um lugar errado, onde cairia de volta na idolatria. Ela não poderia voltar daquela maneira para o Egito, não era o momento. Deus ainda tinha coisas a acertar na vida dela, na vida de Abraão e Sara. Agar teve que engolir seu orgulho de volta e voltar para a casa de Sara mas para que ela fosse encorajada a voltar, aí Deus revelou a sua graça. E quem diz que não há o papel da graça no Antigo Testamento? Sim. Enquanto que no Antigo Testamento nós encontramos lei, mas também encontramos graça. Porque no Novo Testamento encontramos graça, mas também encontramos a lei. Então os dois testamentos se equilibram eles se ajustam, eles se complementam, eles não rivalizam. De forma alguma. Aqui nós encontramos, então, o Deus da graça, o Deus presente. Porque embora as ações de Abraão, na tentativa de cumprir a promessa, de ajudar a Deus, tenham fracassado, e foram tentativas erradas, Deus teve compaixão de Agar e lhe ofereceu uma bênção. E não foi qualquer bênção. Mas uma das três partes da bênção dada a Abraão. Ela teria um filho que seria o pai também de muitas nações. De Ismael viria, como veio, todas as nações árabes que conhecemos hoje. O filho prometido se chamaria Ismael. E você sabe o que significa este nome? Deus ouve. Deus ouve. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão das complicações, das crises, dos problemas que ocorreram a partir desta ajuda que Abraão tentou dar a Deus. Até hoje nós temos aí sérios comprometimentos no mundo em função desta escolha de Sara e Abraão envolvendo Agar. Não vou entrar nessa questão agora. A questão é que Agar, de uma criada humilhada, esquecida, abandonada, maltratada, jogada de lado, ela passou a ser uma mulher ouvida por Deus. E a partir daquele momento cheia de fé e de esperança, Deus ouviu a oração, o choro. Deus leu os pensamentos de Agar. Percebeu que havia nela um desejo de ter um futuro melhor. Ela e seu filho, não obstante as dificuldades que continuariam vivendo na casa de Abraão e Sara, com certeza teriam um futuro melhor. E para que Agar nunca esquecesse, seu filho seria chamado de Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Quando ela voltou, para aquele lugar de tormento e dificuldade, ela pôde descansar na promessa de que Deus estava com ela, ela não estaria sozinha, porque ela lembrou daquele encontro com Deus lá naquele deserto, e ela se lembrou do seguinte, Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu, e todas as vezes que Agar chamava pelo nome do filho, ela se lembrava de que um dia... Talvez no dia mais difícil da vida dela, Deus a ouviu. Naquele encontro, Deus a ouviu. Eu espero que nesta manhã, neste encontro, Deus ouça, meu irmão, minhas irmãs, orações que você tem feito. Que você recorde que neste dia, neste lugar, neste encontro que você marcou com Deus, ou que Ele marcou com você, as suas orações foram ouvidas. Isso é muito confortante, muito encorajador. Saber que Deus ouve o nosso clamor, ouve o nosso gemido ouve o nosso choro, e essa promessa está disponível para você e para mim, não importa onde estamos na vida, não importa o que está acontecendo em nosso pequeno mundo, mesmo que pensemos que estamos totalmente isolados, que somos totalmente desfavoráveis, que estamos totalmente alijados, separados, nós temos um Deus que nos ouve. O Deus que ouviu o clamor e a necessidade daquela serva egípcia é o mesmo que hoje ouve o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Nos encontros com Deus, nos encontros com Deus, somos ouvidos por Ele. O que você tem para falar com Deus nesta manhã? Quais são as suas lamúrias, suas queixas, seus desejos? O que tem afligido a sua alma hoje? Fala com o Senhor, fala às vezes algumas palavras serão incompreensíveis. Algumas respostas sem cabimento. Mas não importa, Ele te conhece, fala. Fala porque Ele te ouve. O que você tem a falar com Deus nesta manhã, neste lugar e neste momento de encontro? Fala que Ele te ouve. Terceira e última lição que eu encontro nesse texto, neste encontro com Deus, é que nos encontros com Deus nós somos vistos. Se temos intimidade com Ele, se somos chamados pelo nome, se Ele sabe o melhor para cada um de nós, se Ele nos ouve. Nós precisamos também entender que Ele nos vê, nos vê o tempo todo. Aquele momento foi tão marcante especial para aquela mulher, que pela primeira e única vez nas Escrituras, preste atenção, uma mulher deu um nome a Deus. É a única vez que você vai encontrar na Bíblia uma mulher dando um nome a Deus. No versículo 13, Agar chama Deus de El-Roi. El-Roi, ou seja, o Deus que vê. Eu achei fascinante este nome que ela deu a Deus. Porque Deus sempre deu a si mesmo alguns nomes. Somente num outro momento que ele deu essa liberdade a Moisés, que o chamou de Jeová Nissi, o Deus que é a minha bandeira. Mas aqui, a única mulher que deu um nome a Deus. Deus se chamou de Elohim, o Senhor Criador, de Avé, eu sou quem eu sou, de El Shaddai, o Todo-Poderoso, de Jeová Rafa, o Deus que cura, de Jeová Sabaote, o Deus dos Exércitos, são nomes majestosos, mas nem sempre pessoais, íntimos, próximos. São, Deus que, são nomes que elevam Deus a uma estrutura, ou a uma estatura muito elevada, muito soberana, como de fato Ele é. Mas aqui nesse contexto, não. Agar deu um nome a Deus. E muitas vezes, como Agar, nós precisamos de um Deus pessoal, de um Deus próximo, presente, que conhece as nossas necessidades, que nos vê, que nos acolhe, que nos conhece, um Deus que se identifica conosco, queremos um nome íntimo para Deus, então Agar encontrou Deus e declarou, tu és o el o Deus que me vê, se você pudesse meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, dar um nome a Deus, um nome pessoal, um nome íntimo, que nome você daria, já pensou nisso? Se você tivesse a chance de nomear Deus, que nome daria a Ele? O Deus que me ama? O Deus que me conforta? O Deus que me lidera? O Deus da segunda chance? O Deus da graça? O Deus que me perdoou? O Deus da minha vitória? O Deus que vai atender as minhas necessidades? O Deus que recolhe os meus, as minhas lágrimas? O Deus que enxuga do meu rosto Todas as lágrimas. Um Deus que me afaga, que me acolhe, que me abraça nas horas difíceis das madrugadas. O nome que você escolher pode dizer muito sobre o seu estado atual, sobre o seu momento, sobre a sua relação com Deus, sobre suas necessidades, suas experiências, ou até mesmo suas expectativas sobre Ele. Nomine Deus nesta manhã. Você pode ter um Deus que você pode chamar de seu Deus. É seu amigo é seu ajudador, é seu companheiro, você não é mais um na multidão, você não pode se sentir isolado, perdido, sem referência, você tem um Deus que pode chamar de seu Deus, dê um nome a Deus nesta manhã, pode imaginar a diferença que faz em nossas vidas quando reconhecemos que Deus nos vê? que Deus olha para cada um de nós, que nos conhece, nos chama pelo nome, que ouve as nossas orações, mas o Deus que nos vê, que está todo o tempo olhando para nós, isso me traz à memória, aqueles que são pais aqui, pai ou mãe, quando você está olhando para o seu filho, para a sua filha, o que aquele olhar de admiração, de amor, de carinho, Partes suas estão ali naquela vida. Se você é pai e mãe, sabe o que eu estou dizendo. Quando você olha hoje para o seu filho já crescido, adolescente ou jovem, você lembra da infância, do nascimento. E você fala, uau, olha o que Deus fez. Já é um menino crescido. Eu fico imaginando uma mãe quando e toda mãe faz isso toda mãe sem exceção faz isso Quer dizer, sabe o que? quando o filho está comendo a mãe fica olhando o filho comer acontece lá na sua casa a mãe olhando o filho comer toda mãe faz isso com seu filho, Olhe, olha o filho comer todo pai quando olha para uma filha, percebe que ela já é uma moça, está namorando uau, ontem era uma, um bebê, estava no meu colo como é bom quando a gente tem um Deus que olha para a gente irmãos Vê tudo o que se passa conosco. A Bíblia chega a dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. Aí eu inventei uma história dizendo que é dos carecas que ele gosta mais. Se elas gostam mais dos carecas, eu não sei, mas ele gosta mais dos carecas. Estou vendo ali um calvo. Porque... Nenhum cabelo da sua cabeça caiu sem a permissão de Deus. Deus olhou para você em cada cabelo que caía. Pô, deu muito trabalho para Deus, né? Então é dos carecas que ele gosta mais. Não. É dos cabeludos, dos... não importa. Deus ama todos, sem exceção, sem distinção alguma. O que importa é que Deus vê. Vê. Vê tudo que a gente faz. Como um uma mãe, desculpa a expressão, que fica lambendo a cria. Um pai fica babando quando olha para uma criança e se sente admirado. Deus olha para a gente. Max Lucado escreveu um livro, ele fala assim, se Deus tivesse um Facebook, ele curtiria as suas postagens, dependendo delas, claro. Se ele tivesse um Instagram, ele daria um like lá, nas suas postagens, dependendo delas, é claro. Se Deus tivesse uma geladeira, meu irmão, minha irmã, a sua foto estaria lá espantada, na, estampada na geladeira lá. Se ele tivesse uma carteira, a sua foto estaria lá na carteira dele. Deus tem uma agenda, e seu nome está lá. Ele vela, ele protege você todos os dias, porque ele te vê. Ele não se cansa de olhar para você todo dia. Ele fica triste. Quando eu e você deixamos ele de lado, abandonamos a fé, ele fica muito triste. Ele se compadece. Mas temos um Deus que nos ama, que nos vê o tempo todo. O Elroí. O Elroí está conosco nesta manhã olhando para cada um de nós. Não é um Deus alheio, distante. Não é um Deus que deixou a nossa vida ao léu. Não! É um Deus próximo. É um Deus que tudo vê. Que tudo vê. Salmo 139, Davi escreveu algo muito importante sobre Deus, versículos 13 e 16. Ele escreveu assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Esse versículo, numa outra versão, diz assim, você, Deus, formou minhas partes interiores, você me tricotou no ventre da minha mãe. É o um Deus que olha. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados. Para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não só nos criou, mas nos viu antes de qualquer um. Deus não só tinha uma imagem de quem seríamos e como seríamos, Ele agora cuida de nós. Como sua obra-prima, nós somos a menina dos olhos dEle mas Ele nos vê com um olhar muito atento, muito preocupado, como um olhar de um pai e de uma mãe que fica babando a sua cria. Há uma sensação de conforto quando sabemos que Deus nos vê. Meu irmão, meu amigo, não importa o que está acontecendo na sua vida, viu? você tem um Deus que te vê, um Deus que te ama, que enviou o seu filho para morrer por você, é por causa disso que Ele te vê. Mesmo quando ninguém mais te vê os olhos dele continuam atentos. Agar, em resposta à revelação e promessa de Deus, deu a Deus um novo nome, o El roi Qual o nome que você daria a Deus nesta manhã? Podemos estar confiantes de que Deus vê tudo o que está acontecendo. O El roi o Deus que vê, está presente em todos os lugares, nunca dorme, sabe de todas as coisas. Nos encontros com Deus, somos vistos por Ele, pelo El-Roi. Somos amados por Ele, direcionados por Ele, confortados por Ele. Exortados, às vezes, se preciso for, por Ele. Porque Ele quer o nosso melhor. Mesmo quando achamos que ninguém está nos vendo, o El-Roi está nos vendo. Se você se identificou hoje com a história desta mulher, se você está sofrendo vergonha, humilhação, se você tem orado por uma causa, ainda sem respostas, se você tem buscado um novo direcionamento de Deus para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus negócios, para o seu ministério, saiba que nesse dia Deus marcou um encontro com você, Ele conhece você de perto, chama você pelo nome, Ele quer ter mais intimidade com você, Ele te ouve, ele te vê em todo o tempo. Você nunca está só. Ele olha para você com um olhar de amor e compaixão. Se você está ansioso, cheio de dúvidas, preocupações, se você está se sentindo abandonado, desprezado, humilhado, Ele, Deus, sabe o que você está passando, porque o próprio Filho, o próprio Deus na cruz, exclamou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Esse mesmo Deus, triuno, que se revelou a agar, sentiu a dor do desprezo, a dor do abandono, na cruz do Calvário. Ele sabe o que está passando. Se você está debaixo de um forte ataque, sendo caluniado, desprezado, lembre-se de que há um justo juiz que vê tudo. Você pode confiar no El ruim no Deus que vê. Mas se você está afastado do Senhor, arrependa-se, renda-se a Ele. Quem sabe há pessoas nesta manhã, nesta congregação, que estão afastadas de Deus. Ou talvez você nunca teve oportunidade como hoje de confessar e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu queria neste momento de culto fazer um apelo. Para algumas pessoas que estão conosco aqui ou assistindo pela internet. Porque é o Deus que te vê, o El Roy. Ele quer ser o teu Salvador, o teu Senhor. Quer te dar um destino eterno, quer te levar para a eternidade, para o céu. E muitas pessoas hoje têm ignorado este apelo. Quero perguntar se há alguém entre nós neste momento de culto. Quer entregar a sua vida a Jesus, confessando como Senhor e Salvador. Ou alguém, quem sabe, afastado da igreja. Percebe que é momento de voltar. Ou alguém que já ouviu este apelo muitas vezes. Mas sempre disse, não, não é necessário, eu me basto. Quem sabe um dia. Eu não sei quanto tempo mais você terá para viver. Mas desta manhã, neste lugar de oração Deus marcou o um encontro com você Deus foi ao teu encontro Deus quer te deter Para te levar para um lugar melhor Ao lado dele na eternidade Este é o Deus, é o Roi que te vê Ele está aqui, de braços abertos Como aquele pai, na parábola do filho pródigo, já citada Que correu ao encontro do filho e disse, não, não façam nada com ele. Ele é meu filho. Ele é meu filho. É meu filho. É o que Deus faz com você. Se alguém hoje, nesta manhã, quer tomar essa decisão, eu queria convidar você, em nome de Jesus, a levantar a sua mão assim, bem alto, bem alto, dizendo, pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo hoje. Alguém, Deus abençoe. Há mais alguém, levante a sua mão assim, bem alto. Deus abençoe, eu já vi. Pode levantar a sua mão. Deus abençoe, moça. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou percorrendo todo o auditório para ver mãos levantadas. Há ah, mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto. Dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus nesta manhã. Levante a sua mão bem alto assim. Pode levantar. Há ah, mais alguém? Pode levantar assim, bem alto. Dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrego. Deus abençoe, moça. Eu já vi também. Há ah, mais alguém? Deus abençoe. Amém. Há ah, mais alguém? Se há alguém na internet tomando essa decisão de encontrar-se com Deus nesta manhã aceitando Jesus como Senhor e Salvador um telefone agora está passando na tela você vai gravar este número e enviar uma mensagem para este WhatsApp e nós entraremos em contato com você. Eu quero convidar neste culto presencial toda a igreja agora a se colocar de pé Quero fazer um pedido Aquelas pessoas que levantaram a mão Ou talvez que não levantaram Mas querem tomar uma decisão A dar um passo de fé Em nome de Jesus Este é o dia do encontro com Deus Do seu encontro com Deus E para ser algo marcante Você tem que tomar uma decisão simbólica Que é vir aqui à frente Nós vamos orar juntos Enquanto cantamos esse louvor Sai do seu lugar Pede licença a quem está ao seu lado Ou quem sabe vem junto De alguém que está com você E vem aqui, nós vamos orar Pode sair do seu lugar Vamos cantar André esta canção Vem aqui em nome de Jesus Pode vir Pode vir Sônia, traz ela Isso Pode vir em nome de Jesus Sozinho ou acompanhado Vem Minha trajetória isso, é pode vir por Se algum parente, amigo, próximo Vem com essa pessoa aqui Pode vir aqui em nome de Jesus Isso, pode vir Há mais alguém? Minha mais pessoas levantaram Vem aqui em nome de Jesus Isso Há mais alguém? Que pode vir, vir aqui em nome de Jesus hoje Me alcançou ao ouvir a morte do Senhor, não endureça o seu coração. Oh, Deus, eu Sai do seu lugar em nome imaginar, de Jesus. Reconcilie-se com o Senhor. Renda-se a Ele. Meu chão, pode vir em nome de Jesus a mais alguém. Amém. Dessa vez não consigo te tocar... Não tenho forças para clamar. Confesso já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e fechei a porta. Só tô Hoje, qual a sensação que você traz no seu coração? Quais são as suas queixas, suas carências, suas dificuldades neste lugar? Neste dia, Deus marcou um encontro com você, te chamando pelo nome. Você é dele, ele te conhece. Nunca se esqueça disso. Ele te ouve em todo tempo, ele te vê em todo momento. Você não está abandonado, você não está esquecido. Nunca mais desprezado. Nunca mais ignorado. Encha-se da estima do alto. Da estima que vem de Deus. Ele te ama. Nunca vai deixar você sozinho. Entenda isto. Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra desta manhã. Neste lugar. Nós tivemos um encontro contigo. Mas foi o Senhor quem veio ao nosso encontro. Ó oh, Deus, Tu és o Deus que nos vê em todo o tempo conhece tudo a nosso respeito que ouve as nossas orações todas elas mesmo aquelas orações sussurradas aqueles lamentos que brotam lá da alma aquele choro cheio de soluço aquelas angústias sem respostas tu ouves todas elas tu escutas cada oração nossa, tu vês todas as nossas necessidades Senhor, obrigado nos conhece, nos chama pelo nome ressignifica a nossa história nos coloca de volta no centro da tua vontade nos faz voltar se humilhar, se arrepender e nos leva a um destino certo, que é a eternidade ao lado de Jesus Cristo e eu te agradeço a Deus porque nesta manhã houve salvação neste lugar pessoas distantes receberam Jesus como Senhor e Salvador outras se reconciliaram e agora tem um lugar mais do que garantido na eternidade ao teu lado. Ó oh, Deus, o destino ao teu lado é o destino certo, seguro e garantido. Podemos ficar tranquilos que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Leva o teu povo em paz e em segurança. Dá-nos o um domingo de bênçãos, de vitórias. E traga mais uma vez o teu povo, logo mais às 19 horas, para ouvir mais uma porção da tua palavra neste lugar. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém? amém, amém, aplauda o Senhor Deus seja louvado